0: Armamar está implantada numa encosta íngreme e tem aos seus pés a cascata da Misarela.
1: Nestas terras instalaram-se pela primeira vez populações há muitos séculos atrás.
0: Esses registros encontram-se um pouco por todo o município, vão desde a pré-história até a séculos mais recentes.
1: Chegar a Armamar pelo norte do município permite contemplar a paisagem marcada pelo maravilhoso anfiteatro das Vinhas, lado a lado com o Rio Douro e cujos socalcos o homem moldou durante séculos.
0: A paisagem sul. Do município é marcada por extensos pumares de macieiras que dão a esta zona próxima do Douro um contraste único. O solo xistoso que predomina a norte dá lugar ao granito.
1: E é precisamente nessa zona do concelho que é cultivada a maçã de montanha de Armamar.
0: A grande particularidade é que o cultivo acontece a uma altitude que varia entre os 500 e os 800 metros.
1: E isso torna as maçãs mais aromáticas, crocantes e saborosas. Na verdade, são únicas no mundo.
0: Esta é a capital da maçã de montanha. A Vila de Hermamar é a sede do município e situa-se numa zona de transição geográfica que divide o território em duas partes distintas. A norte, o Val do Douro, e a sul, o Planalto Beirão. O perímetro urbano da vila é delimitado a norte por um precipício que desce até ao leito do rio Temilobos, numa zona em que este se precipita pela cascata da Misarela.
1: A genes e a história deste conselho estão intimamente relacionadas com o povoamento do território na época leonesa portucalense No século XII, as lutas entre árabes e cristãos para a posse de todas as terras de Lamego tornavam desertas as terras de Ermamar, as quais só voltaram a ser povoadas por ação de D. Afonso Henriques.
0: Em 1189, Armamar foi doada ao Mosteiro de Santa Maria de Salzedas e não teve, curiosamente, qualquer foral. Recebeu foral por D. Sanches I. Em julho de 1194, a 3 de maio de 1514, teve foral novo por D. Manuel I. E por decreto de 24 de outubro de 1855, a Armamar foi elevada à cabeça de comarca.
1: A origem do topónimo ermamar não se encontra ainda esclarecida, sendo contudo de admitir que terá tido origem no antropónimo germânico ermamaro, Ermamaros, que seria um preso godo que acompanhava Afonso III quando este reconquistou a região de Lamego em 877. Nos séculos XII e XIII, o nome desta vila era ermamar.
0: As ruas do Centro Histórico conservam ainda muitos vestígios da sua origem medieval e, ao percorrê-las, vai certamente perceber esses sinais.
1: O Santuário da Senhora da Piedade e os vestígios do Castelo de Ermamar não constituem a referência mais remota da história armamarense, uma vez que terá sido edificado sobre as fundações de um castro celta ou pré-celta.
0: Nas imediações de Ermamar há três localidades que merecem referência.
1: O lugar de Travanca, anexo de Armamar, tem o seu lugar específico na economia do município. Também se percebe a importância histórica deste lugar pelo número considerável de casas brazonadas e suas capelas particulares.
0: Coura é uma pequena e pitoresca aldeia muito antiga, daqui se contempla o cenário inebriante do Val do Douro. Os vestígios da sua antiguidade remontam à pré-história. E ainda se podem percorrer as ruelas e observar as casas típicas da arquitetura do povoado medieval.
1: Tões é outra das povoações pertencentes à freguesia de Armamar. Trata-se de uma aldeia muito antiga. Crê-se que foi uma vila rústica no século XII, uma das mais antigas da região.
0: Quem visitar Armamar encontra facilmente a igreja matriz de São Miguel, monumento nacional desde 1935. É um templo românico do século XII, de arquitetura rude, mas com detalhes dignos de ser apreciados. É o único monumento nacional classificado do município. Diz-se que a igreja terá sido construída com pedras do demolido castelo de Armamar, antes da fundação do Mosteiro de Salzedas. É bastante provável que a atual igreja tenha sucedido no tempo a uma antiga capela ou ermita da mesma invocação, que tenha surgido de algum culto pagão castrejo.
1: O monumento ao Imaculado Coração de Maria destaca-se no centro de Armamar. Localizado numa área central do Jardim da Avenida Doutor António Oliveira Salazar e voltado para a igreja matriz, é facilmente percebido no enquadramento daquele local.
0: O Miradouro da Misarela fica em plena Vila de Armamar, junto da Igreja Matriz de São Miguel. Daqui pode ver-se, lá embaixo, a povoação de São Joaninho, situada num pequeno val onde no verão as temperaturas facilmente atingem os 40 graus centígrados. Mais em frente, na paisagem, surge o Val do Douro e ao fundo, no horizonte, a Serra do Marão.
1: Junto a este miradouro está a cascata da Misarela, onde as águas do rio Temilobos se precipitam na sua viagem rumo ao Douro. O espaço arborizado tem algumas mesas e bancos, tornando-se agradável para momentos de sossego em contacto com a natureza.
0: É um bonito lugar, pela paisagem que proporciona, que o imaginário popular encheu de contos e lindas. Para uma melhor observação da cascata, recomenda-se aos visitantes que deixam a estrada em direção a São Joaninho e parem logo após a saída de Ermamar. Daí poderão contemplar este monumento natural.
1: A Capela de Santa Bárbara situa-se no ponto mais alto da Vila de Ermamar, junto às piscinas cobertas e ao agrupamento de escolas. Trata-se de um edifício de arquitetura muito simples no interior composta por retábulo-mor de talha policromada tardo-barroco. Está integrado numa área de lazer envolvente, de onde se pode apreciar a beleza da paisagem do Val do Douro.
0: A maçadeira mar é de montanha, porque a cultura se desenvolve a cotas de altitude que variam entre os 500 e os 800 metros, e isso permite obter frutos com características únicas. As massas de ermamar são mais aromáticas, mais crocantes e mais sabrosas que outras das mesmas variedades produzidas noutras regiões. São produzidas, atualmente, cerca de 75 mil toneladas anuais, valor que tende a aumentar por força dos investimentos constantes na plantação e requalificação de pomares, do apuramento contínuo das técnicas e tecnologias aplicadas ao processo produtivo e da melhoria das redes de rega.
1: A meio do verão, passear pela parte sul do município, onde se concentram os extensos pomares, permite-nos desfrutar da beleza das paisagens pintadas com o verde das árvores e sentir no ar o cheiro das maçãs que nas macieiras começam a ficar prontas para a colheita. registrou se a marca. Armamar, capital da maçã de montanha. E a Feira da Maçã, um evento organizado pela Câmara Municipal em conjunto com a Associação de Fruticultores de Armamar, e outros produtores, segue uma mesma linha de promoção da marca e do produto.
0: Estamos na Ribeira de Gujuim, um dos locais mais remotos do Conselho de Armamar.
1: O tempo aqui parou há muito, mas a envolvência destas paisagens recorda-nos que se calhar vivemos rápido demais.
0: Este pequeno povoado já só tem habitantes que se contam pelos dedos das mãos.
1: Diz-se que a natureza aqui fez nascer uma água milagrosa para várias maleitas.
0: Contudo, o progresso das estradas terá feito perder essas características milagrosas.
1: Ainda assim, a visita justifica-se não só a este pequeno povoado como a aldeia de Gojuin.
0: Gojuin será talvez a aldeia-museu do município. Situada numa zona remota do território armamarense, aqui respira-se história. Pelas suas ruas, são muitas as casas solaringas, prazonadas ou simplesmente com detalhes de requinte artístico. Testemunho de um passado próspero, mas longínquo.
1: No alto de monte, encontram-se os restos do mais antigo povoamento do lugar. O castro do Gojuin está situado numa posição estratégica, com visibilidade para toda a área envolvente e conserva ainda uma boa extensão das suas muralhas defensivas. Ali próximo, existe também uma necrópole medieval com vários túmulos. Percorrendo este lugar, facilmente se descobrem restos de vias da época romana, algumas identificadas como das mais importantes do norte do território português.
0: A importância histórica de Gojuin está também bem patente no número de casas solaringas que preenchem o centro habitacional da aldeia. De todas, destaca-se a Casa Preta.
1: O plourinho situa-se na Praça Central. Datada a segunda metade do século XVII, trata-se do único exemplar no Conselho a escapar à destruição destes marcos. Na envolvente, pode ver-se a Casa da Praça ou Casa da Câmara, um edifício já bastante descaracterizado, mas que conserva ainda a Torre Sineira, atributo das residências municipais na Idade Média.
0: A Ribeira de Goljuim fica lá no fundo, junto do Rio Tedo. É um pequeno povoado que o tempo quase condenou à desertificação, mas nos últimos anos têm sido restauradas algumas casas, usadas para refúgio de férias ou fins de semana. O lugar volta a ter vida.
1: Aqui existiu, ou existirá ainda, uma nascente de águas com propriedades muito específicas e aplicação medicinal. As Caldas da Moura, ou Fonte da Dona Moira, foram consideradas por médicos benéficas para a cura de doenças. De resto, a água foi muito usada pelo médico municipal, Dr. Cipião José de Carvalho, em doentes seus, tendo alcançado bons resultados. Também o médico Dr. João de Araújo Correia a usou e deixou escrito em 1948 um pequeno livro onde relata casos de sucesso na cura de doenças por administração desta água.
0: A Ponte Romana de Santo Adrião assim designada, muito embora seja de construção do século XV. No entanto, os seus contrafortes revelam estrutura românica e poderá ter sido construída sobre as fundações de uma outra mais antiga, possivelmente romana. Dessa época, existiram no local umas poldras, pedras colocadas no leito dos rios, para servir de passagem mas que foram destruídas por uma cheia em 1962.
1: Na aldeia do Marmelal pode desfrutar de uma moldura paisagística do Val do Douro única. Lá em baixo vê-se a Foz do Rio Tejo, cujas águas se juntam ao Douro, um cenário enquadrado pelo Anfiteatro dos Chocalcos das Vinhas.
0: O Marmelal foi um dos primeiros conselhos das terras de Ermamar. Teve fural no ano de 1194. Durante séculos, a povoação não tinha nenhum acesso por terra, sendo o rio Douro a única via de contacto com o exterior. Aqui ao lado desenvolve-se a estrada mais bela do mundo.
1: A Nacional 222 tem o rácio perfeito de curvas e retas, segundo os estudiosos das estradas.
0: E também o rio e a magia de um vale encantado.
1: Na Folgosa, nos limites da localidade, junto ao rio, um agradável passeio foi recentemente construído para poder usufruir da imponência da paisagem.
0: Nesta localidade, situa-se a Quinta dos Frados, uma das mais antigas de toda a região do Marcada.
1: A sua história está relacionada com o Mosteiro de Salzedas, onde segundo se conta, serão se produzidos os primeiros litros de
0: vinhos da região. O cais turístico e fluvial da Fulgosa tem a particularidade de ter o primeiro bar-restaurante semi-aquático do Douro, com uma frente para a albufeira e com vista para os vinhedos do Douro. Tem ainda uma esplanada suspensa sobre a água. Esta obra começou em fevereiro de 2005 e proporcionou, ainda, o arranjo urbanístico da Zona Ribeirinha, o Cais pode acolher barcos de turismo de qualquer tipo, desde barcos hotéis a embarcações de cruzeiro.
1: O Passeador da Fulgosa resultou de uma importante obra de consolidação da Estrada Nacional 222, num troço de aproximadamente um quilómetro.
0: Com esta obra, pôde desenhar-se uma via pedonal panorâmica que permite usufruir de um espaço de passeio, pesca, ou prática de desporto ao ar livre ali mesmo, junto ao leito do rio Douro.
1: No enquadramento paisagístico deslumbrante, o passeador é um espaço privilegiado de lazer que deves conhecer.
0: A Fulgosa é a localidade mais a norte do município. A paisagem envolvente é dominada pelo rio Douro e pelo magnífico vale, onde se pode apreciar a beleza das vinhas plantadas em Socalcos. Pela Fulgosa, passa a Estrada Nacional 222, considerada uma das mais bonitas do mundo. Aqui, a paragem é obrigatória, por vários motivos.
1: Uma fórmula definiu que a Nacional 222, que liga o peso da régua à opinião, é a melhor do planeta para conduzir. Grande parte deste trecho desenvolve-se no Conselho de Armamar. Em 27 km, sucedem-se 93 curvas, algumas bem apertadas, outras mais suaves e que são intercaladas por retas relativamente longas. A alternância entre uma condução mais exigente e desportiva das curvas apertadas e as longas retas permitem uma vista privilegiada sobre o rio e os sucalcos do Douro.
0: Ainda na Fulgosa, o visitante pode apreciar a singularidade da Quinta dos frates, das suas casas e armazéns. É uma das quintas mais antigas do Douro, a sua origem está ligada aos monges de Sister do Mosteiro de Salzedas, que, segundo a história, foram dos primeiros a produzir vinhos do Douro.
1: A Vila de Fontelo é a primeira localidade do município que vais encontrar se chegares a Armamar vindo de sul pela A24. A história desta terra conta-se olhando para dois lugares em especial, o Monte de São Domingos e o Val de Nacerães. No Monte de São Domingos, hoje um dos mais belos miradores da região do Oriense, terá existido um castro que foi posteriormente romanizado e transformado em vila agrária.
0: No Val de Nassarães, terra fértil repleta de vinhas de onde se fazem grandes vinhos, surgiram ao longo dos anos vestígios que provam quão antigo é o aproveitamento do potencial agrícola do lugar
1: é impossível visitar o município de Armamar e não ir a São Domingos. Neste Monte Sobranceiro ao Douro pode visitar a ermida de São Domingos, típica das Romarias Medievais, com histórias que vale a pena conhecer. De resto, a Romaria de São Domingos ainda hoje se faz, nos primeiros dias de Agosto, e depois há toda a beleza natural que vais contemplar a 360 graus.
0: Deste Miradouro, avistam-se terras pertencentes aos distritos de Viseu, Vila Real e Porto. À frente dos olhos ergue-se a imponente Serra do Marão e aos nossos pés o Rio Duro, que curva à esquerda perante o olhar de agentes da cidade do peso da régua. A oeste consegues identificar a cidade de Lamigo pela belíssima escadaria que sobe ao Santuário de Nossa Senhora dos Remédios.
1: Neste local foi construída há quase mil anos a Ermida de São Domingos. Um exemplar típico das ermidas de Romarias medievais. A referência mais antiga a este lugar data do ano de 1163. Dom Afonso V terá visitado a ermida na companhia da rainha Dona Isabel em 1454. Também o seu filho Dom João II e a sua mulher Dona Leonor terão feito o mesmo anos mais tarde a pedir intervenção divina para que lhe fosse concedido um sucessor. Voltaram a São Domingos uma segunda vez, em finais de 1483, já com o seu filho Varão, o príncipe Dom Afonso.
0: De facto, casais que procurassem ter filhos e tivessem dificuldades em consegui-lo, dormiam ao relento sobre a pedra propiciatória, ou fraga da fertilidade que ainda hoje se pode ver junto da Porta da Sacristia da ermida. Era um lugar de Romaria e antigas peregrinações reais, a que o povo deu continuidade durante e depois da Idade Média. A Romaria era tão importante que a ela estava obrigada a incorporar-se a Câmara de Lamego que levava à frente a bandeira real, seguida dos vigários, capitulares da Sé, clérigos, Beneficiados, Padres Coreiros, os Franciscanos do Convento de São Francisco e muito povo da cidade e arredores. Regressados aos altos, estamos no Miradouro de São Domingos.
1: Daqui a Vista de Selamego, Tarouca, Rezende, Mesão Frio, Régua e Santa Marta de Penaguião.
0: Em frente, a imponente Serra do Marão, que protege a grandiosidade deste Val do Douro.
1: O espetáculo das quintas que enquadram o Rio Douro de um lado e de outro é extraordinário.
0: É talvez um dos mais espetaculares miradouros de toda a região.
1: Armamar fica-nos pela retina pela sua dinâmica económica associada ao vinho e à maçã.
0: Mas também por um ímpar património arquitetónico presente em praticamente todas as suas freguesias.
1: É uma terra que nos mostra a convivência entre a beira e o douro, entre o xisto e o granito.
0: É uma terra de emoções.